1: Via podimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl slash gonzo.
2: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. En ik ben Kees van der Bos. Zorgbeveiligers, hebt u daar al ooit van gehoord? Waarschijnlijk niet. Het is een nieuwe functie die eerder niet bestond in de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg. Instellingen worden geteisterd door personeelstekort. Daarover schreven Roos Menkhorst en Katrien Spijkerman al eerder in De Groene. En deze week wijden ze ons in, in de wereld van de zorgbeveiliger. Welkom Katrien en Roos. Hallo. Eh, nou, laten we de koe meteen bij de horens vatten. Wat is dat, Een zorgbeveiliger. Kijken jullie elkaar aan? Die gaat er beginnen?
0: Uh, Ja, ik ga...
2: Roos, (laughs) wat is een zorgbeveiliger?
0: Ja, dat is een een beveiliger. Die bestond eigenlijk al. Die gewoon het terrein uh, van de GGZ-instellingen beveiligde. Maar langzamerhand heeft hij zijn intrede gedaan in de klinieken. En staat hij ook uh, daadwerkelijk op de afdeling. En niet alleen maar om het personeel of de cliënten te beschermen. Maar vaak wordt hij ook... uh, ...gevraagd om de afwasmachine uit te ruimen... ...of om een wandeling te maken met de patiënten... ...of om ze één op één te begeleiden. Dus uh, ja, het is eigenlijk vrij diffuus wat die allemaal precies mag en doet. Dat ja. verschilt ook per instelling, hebben we gezien.
2: Maar de aanleiding om een zorgbeveiliger in dienst te nemen... ...is volgens mij de veiligheid van het personeel. Kijk naar Katrien.
1: Ja, nou... Veiligheid in uh, in het algemeen. Dus De de eerste aanleiding om hem inderdaad de kliniek in te vragen is om in te springen wanneer er incidenten zijn met agressie. En dat is dus niet alleen om het personeel uh, zelf uh, te beschermen of te ondersteunen, maar ook natuurlijk de medepatiënten.
2: Ja, want dat kan gebeuren. Een psychiatrische patiënt kan flippen, kan in een psychose zitten, kan agressief zijn. Sterker nog, dat gebeurt volgens mij steeds vaker naarmate de problematiek waarmee mensen opgenomen worden zwaarder is.
0: Ja, ja dat klopt. Dat hebben we ook, want we hebben dus een, een rondgang gemaakt langs uh, verschillende GGZ-instellingen. En dat deden we al eerder. Ja. En toen zagen we van, oh, dit is een nieuw type uh, beroep dat eigenlijk overal uh, aanwezig. Ja, die mannen zijn overal aanwezig. En wat doen ze nou eigenlijk?
2: Dat was Z- ja. onze vraag. Z- zijn het altijd mannen? Meestal wel ook een vrouw zijn.
1: Ja, ze zijn er ook. Ik heb ook een vrouw bijvoorbeeld gesproken.
2: Oké, okay, en wanneer hebben jullie voor het eerst een zorgbeveiliger gezien?
0: Uh, Roos. Ja, aan de telefoon had ik ze al de vorige keer gehad bij het vorige onderzoek. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk niet... En gezien was in Zeeland. Daar was ik uh, op een kli- bij een kliniek in uh, Kloetingen. Emergis en daar kreeg ik een rondleiding van van Vincent en hij was uh, dus zorgbeveiliger en ook adviseur noemde hij zichzelf en uh, ingehuurd door de instelling om daar te helpen bij uh, incidenten en uh, om het personeel en de cliënten te ondersteunen.
2: Was hij de enige daar?
0: Uh, Nee, er waren er op dat moment twee en die wisselden elkaar dan. Ja, Dus er waren geloof ik drie mensen werkzaam.
2: Oké, hoeveel zijn er? Katrien, ik kijk naar jou, weet je dat? Hoeveel zorgbeveiligers?
1: Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen. Dat kunnen we niet, dat kunnen we niet zeggen hoeveel er er zijn. Waarom niet? Uh, omdat, uh, nou ten eerste, er zijn allemaal beveiligers die op terreinen rondlopen. Gewoon om te kijken of er niet wordt ingebroken of dat er geen drugsdieners rondlopen.
2: Echte beveiligers zou ik zeggen?
1: Zo kun je het zeggen. Die, die waren er altijd al. Ja. Dus oké, okay, die zijn er. Ja. En dan heb je nog de mensen die op de afdelingen rondlopen. En die worden niet altijd zorgbeveiligers genoemd. Nee. De ene noemt ze zorgondersteuner, de ander noemt het uh, veldwachter, uh, fysiek uh, begeleider, uh, Zorgbegeleider. Zorgbeve- uh, nou, er zijn allemaal, iedereen noemt ze anders. Dus heel veel zullen ook zeggen: Oh nee, maar wij hebben geen zorgbeveiligers. Ja. Maar dan hebben ze weer iemand, iemand anders die, nou ja. Dezelfde laten we zeggen tussen aanhalingstekens. Okay. functie heeft.
2: Ja, dus je kunt niet zeggen er zijn er 200 of zo, dat weet je.
1: Nee, en daarbij is het ook het lastig. Er zijn er wel meer dan
0: 200. Ja, zeker. Oh. Je kan uh, op LinkedIn wel gewoon een beetje zo al zien dat, het er, dat
1: er heel veel van die kleine
0: bedrijfjes zijn. En, ja. zijn...
1: en ze worden heel veel ook uh, niet structureel, maar ad hoc ingezet. Dus dan worden ze gebeld, ja. en dus dan. Dan een afdeling die zal niet zeggen van oh, wij hebben uh, weet ik veel tien uh, zorgbeveiligers in dienst. Maar het zou wel best kunnen dat ze op een dag er tien opbellen.
2: Ja, ja. Jullie zijn ook bij een bedrijf geweest dat zorgbeveiligers levert en dat uh, je, je wijst naar Katrien Roos. en dat Ik ben le- er ook d-
1: geweest. Ja een, oh, aantal, ja, een aantal. Een ja. aantal, ja. Ja. ja.
2: Maar dat is echt uh, uh, big business voor zo'n bedrijf, volgens mij.
1: Ja, dat klopt, um, want zij hebben gewoon dus gemerkt van. Terwijl ze dus vaak eerst op die terreinen liepen, dat er vraag naar was. Ja. Omdat er in, op, die in, in die, uh, op die afdelingen zelf ontstonden er allemaal ja, incidenten. En dat komt natuurlijk deels omdat er niet voldoende personeel was. En dus niet voldoende aandacht uh, kon worden gegeven aan de patiënten. En dan is het fijn als er iemand is die, uh, nou ja, op zijn minst als backup kan staan. Zodat ja. de verpleegkundige weet: als het uit de hand loopt, dan heb ik altijd nog. Ja, eigenlijk deze sterke persoon die daar. Uh, kan ingrijpen.
2: Ja. Jullie zijn bij veel psychiatrische instellingen... of instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Zijn het eigenlijk al psychiatrische instellingen... of ook andere? Nee, altijd Ja. Je bent bij veel van die instellingen geweest. Heb je in elke instelling zo'n soort functie gezien?
0: Ja. een uh, instelling die ik sprak... zei dat ze daar absoluut geen gebruik van wilden maken. Ook vanwege dat grijze gebied... van dat je niet weet op een gegeven moment... welke verantwoordelijkheden zo'n zorgbeveiliger nou mag hebben.
2: Mm-hmm. Oké. Okay.
0: Uh, en verder... Die koos er
2: heel bewust voor, ja. dat doen we niet.
0: Ja, die hadden er volgens mij wel voor die keuze echt gestaan... omdat ze echt met enorme personeelsproblemen zaten... en toen zoiets hadden van ja, misschien... en, en geldproblemen, dus mm-hmm. ze zaten ook in de financiële problemen. En toen zoiets hadden van nou, misschien moeten we maar die, die mannen gaan uh, inhuren... Ja. En toen hebben ze dat echt bewust niet gedaan. En
2: wat, ja. Ja? oh
1: sorry. En wat er ook nog wel interessant aan is. Ik heb met één gesproken die ze nog wel inzetten. Dit is Katrien
2: overigens. Maar die,
1: die zeiden uh, weer van. Eerst zetten ze de hele tijd in. Maar toen kwamen we erachter dat ons eigen personeel eigenlijk. Juist doordat die mensen er zijn. Niet meer op zichzelf durfde te vertrouwen. En op het team. Dus toen zijn we ze weer juist minder gaan inzetten en hebben we geprobeerd om dat team weer te versterken. Want anders ja. krijg je dat iedereen zich onveilig voelt op het moment dat ze er niet meer zijn.
2: Ja. De hamvraag is natuurlijk, kan het kwaad of is het een slimme creatieve oplossing in tijden van personeelstekort? Wat, wat, is, wat, jullie, uh, wat is het tegen jullie verteld?
0: Um, ja, ik denk beide. Dus, uh, het kan denk ik kwaad en het is tegelijkertijd ook een slimme oplossing die... Logisch is als je kijkt naar wat uh, situaties van veel GGZ-instellingen. Uh, dat ze dus gaan zoeken naar dit soort oplossingen. En ook die veiligheid. Ik zou ook niet op een, zo'n afdeling willen werken. En dan denk ik dat ik ook prettig vind als er iemand naast me staat die kan ingrijpen.
2: Oh Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar in welke zin kan het kwaad?
0: Ja, dat, uh, ja, dat wat ik eerder zei, dat er een soort grijs gebied ontstaat en dat... Dat iemand misschien wel verantwoordelijkheden gaat, dat bijvoorbeeld qua medicatie tijdens zo'n, als iemand bijvoorbeeld gesepareerd of geïsoleerd moet worden uh, en een verpleegkundige is er niet door personeelsgebrek dat zo'n beveiliger opeens uh, zo'n spuit gaat zetten bijvoorbeeld. -hmm. En dat soort situaties zouden makkelijker denk ik kunnen gebeuren in deze situatie zoals hij nu is.
2: Ja.
1: Ja, en de meeste instellingen die hebben wel heel duidelijk die die grenzen. Dus ze zeggen wel medische taken, die worden niet gedaan. Maar de instellingen worstelen er zelf ook mee, juist door dat grijs gebied. Want uh, als je met iemand gaat praten, uh, ben je dan bezig met een soort behandeling? Ben je een soort van vertrouwenspersoon? Uh, Wat voor adviezen geef je? Is dat in lijn met iemands behandeling? Ja, maar je kunt ook niet verbieden dat mensen met elkaar gaan praten natuurlijk. Dus ik kan bijvoorbeeld zelf als gewoon Katrien, als vrijwilliger... zou ik natuurlijk best op een afdeling kunnen gaan zitten... en met mensen gaan praten omdat die daar behoefte aan hebben. Dat kan een zorgbeveiliger ook doen en dat kan alleen maar goed zijn. Maar op het moment dat er eigenlijk weinig verpleegkundig personeel of agogisch personeel is die die taak op zich neemt omdat er geen tijd voor is... en het bijna alleen maar op die zorgbeveiligers aankomt... ja, dat is misschien niet wenselijk.
2: Het woord separeren en isoleren viel al bij Roos. Ik laat jullie even een fragment horen. Um, want er wordt nergens zoveel geïsoleerd... als in Nederland en Finland en Ierland. We zijn een beetje koplopers op dat gebied. En af en toe duiken, doken er misstanden op in de media. Zoals in Netwerk van de EO in 2012...
1: De autistische Alex Oudman zit op dat moment al drie maanden achtereen onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten in een isoleercel in deze kliniek van AMC De Meren in Amsterdam.
0: Ja, nu moet er gewoon iets gebeuren, want dit zal hij niet lang meer volhouden.
1: Nee, Nee,
0: want dat is het scenario dan, denkt u? Als dit zo blijft? Nou, dan denk ik toch dat hij toch krankzinnig gaat worden.
1: Klaar! Goed zo. Al maanden zit Alex er zo bij. Naakt in een cel met alleen maar een plastic matras en een toilet. Zo'n één keer per maand mag hij onder de douche. Dag in dag uit wordt hij omringd door de vier muren van zijn isoleercel. Personeel komt alleen langs om hem eten en drinken te brengen.
2: Dit was in de kliniek van AMC de Mieren in Amsterdam. In 2012. Het is een hele bekende casus. Die heeft veel losgemaakt. Ik zag een PvdA politica hierna... Pleiten voor het afschaffen van isoleren in Nederland. Dat moeten we niet meer doen. En dat is ook gebeurd in 2016, dus vier jaar later, is er een Dolhuismanifest getekend. Uh, Roos, wat is een Dolhuis? Wat is dat, het Dolhuismanifest?
0: Ja, dat is vernoemd naar het Dolhuis in Haarlem, het museum. En ja. daar zijn uh, een aantal instellingen samengekomen um, om met elkaar te beloven. Het zijn er uiteindelijk veertien.
2: Grote, 14
0: Uh, grote instellingen. Ja, alle grote zitten erbij. En en daarin hebben ze verklaard dat ze per januari, dus uh, vijf maanden, vanaf nu 2020 niet meer separeren. Of niet meer de isoleercel zullen gebruiken. Dus
2: het is bijna afgelopen.
0: Ja, dat dachten wij ook. Ja, Ja. maar. Maar ja, uh, aan de andere kant, dat dachten wij ook. Dat hoopten wij misschien ook. Maar uh, als je keek naar het vorige onderzoek en naar de personeelstekorten en naar de problemen. Toen dachten we al van nou dat wordt waarschijnlijk gewoon onmogelijk om dat te halen. En toen zijn we begonnen met een soort uh, rondgang langs de instellingen. Met de vraag, hey jullie hebben dat ondertekend. Hoe staat het ervoor? Hoeveel van die cellen hebben jullie nog? Ja. En uh, gaan jullie het halen?
2: Ja, en, en, en wat en, komt daaruit?
0: Uh, ja, ja dat geen van alle die we gesproken hebben uh, het gaat halen. Dus uh, het gaat niet lukken. En sommigen zeggen zelfs ja, moeten we überhaupt dat willen in deze situatie... waarin er zoveel agressieve, agressiviteit is op die afdelingen.
2: En Katrien, wat zegt dat nu? Dat ze, want ze waren in 2016 wel serieus van plan, neem ik aan die instellingen. Dat was niet zomaar een, 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 een slogan voor een PR gebeuren, of wel?
1: Uh, Nee, ik denk nee. Ze ze waren dat wel echt van plan. Uh, Het is ook zo, je zei eerder, uh, ze zijn koploper separeren in Nederland. Dat was wel zo, maar dat is al heel lang niet meer zo. Dus ze waren echt al een hele tijd bezig. Echt vanaf 2004 zijn ze echt bezig met daar een uh, belangrijk punt van te maken om dat veel minder te doen... Die isoleercellen te sluiten. Dus daar waren ze al heel goed mee bezig. Mm-hmm. En ze dachten waarschijnlijk van: oké, okay, nu even de soort van de eindsprint uh, vanaf 2016. En uh, in 2020 gaan we dat niet meer doen. Nee. Nou, dat is dus niet gelukt. En wat zegt dat, vraag je. Ja. Nou, deels dat uh, de tijden zijn veranderd. Want dat zeggen ook de, de instellingen zelf. In die tijd hadden we nog niet zoveel personeelstekort. Uh, Deels ook dat de patiëntenpopulatie veel, zoals zij dat dan noemen, zwaarder geworden is. -hmm. En dat zie je ook, uh, uh, dat noemen ze ambulantisering. Dat dat betekent dat sinds een aantal jaar proberen ze psychiatrische patiënten zoveel mogelijk niet in de kliniek, maar thuis te behandelen... en dat is een ontwikkeling die in gang is gezet, maar het gevolg daarvan is dat als je wel in de kliniek terechtkomt, dan is het wel, uh, dan zijn dat dus heel zware mensen. Of ja, zwaar, dat klinkt zo gek, maar mensen met wie het echt op dat moment heel erg slecht gaat. Waar je vroeger ook nog mensen in de kliniek had, die al uh, in een stijgende lijn, die al bijna weer naar huis mochten, die een beetje moesten bijkomen als het ware of die een time-out, zoals ze dat noemden dus mensen met wie het eigenlijk nog redelijk oké ging, maar die gewoon wat extra zorg nodig hebben, heb je nu eigenlijk alleen nog de heel complexe gevallen -hmm. en heel complexe gevallen betekent gewoon ook vaker dat mensen bijvoorbeeld zo psychotisch zijn dat ze niet meer kunnen zien waar ze niet meer kunnen overzien wat ze aan het doen zijn en dus bijvoorbeeld heel agressief zijn en daarvan zeggen die uh, instellingen wij weten niet hoe we dit anders kunnen oplossen dan die persoon uh, op te sluiten. Terwijl we hadden gezegd dat we dat niet meer zouden doen.
2: Een andere oplossing is, maar daar zijn ze in Nederland niet zo voor, is platspuiten, medicatie.
1: Nou, uit onderzoek blijkt dus dat. Wij dachten dat in eerste instantie inderdaad ook. Maar uit onderzoek, blijkt echt gewoon wetenschappelijk onderzoek blijkt dat uh, ze hebben zeg maar, vergeleken met alleen medicatie en Opsluiten. Ja. En het blijkt dus dat in beide gevallen evenveel medicatie wordt
2: gegeven. Mm. Dus die medicatie is niet een alternatief voor nee. het isoleren. Nee. Waarom gebeurt dat, dat isoleren? Goed, ik kan me voorstellen, iemand gaat helemaal uit zijn dak, is totaal onbereikbaar en dan zit je hem in een isoleercel. Zijn jullie ook tegengekomen dat het vaak, uh, vaker voorkomt dat mensen heel lang in de isoleercel zitten?
0: Ja, nou ja... ja. Ik, 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 ik had twee patiënten of gesproken, die waren nog best wel jong in de twintig. En die zaten al vanaf hun achttiende uh, in de GGZ en, en één meisje die had sowieso geloof ik uh, twee, drie weken achter elkaar in de isoleercel gezeten. Mm-hmm. En dat is dus niet zo heel lang geleden.
1: Mm-hmm. En... Ja, en de instellingen zeggen het zelf ook uh, als een soort van kanttekening bij de cijfers van de cijfers worden ook heel erg vertekend dat we proberen echt veel minder te isoleren. Maar bij sommige mensen gaat het zo slecht dat ze dan heel lang erin zitten. En dan heb je natuurlijk meteen heel veel uren.
2: Ja, maar goed, uit jullie onderzoek blijkt dat 1 uh, januari 2020 zou het afgeschaft zijn. Dat gaan we niet halen. Integendeel, het loopt de laatste jaren weer op, het aantal.
1: Niet in het totaal. Er zijn aan een aantal instellingen bij, ja. die zijn meer gaan separeren.
2: zijn meer gaan
1: separeren. Terwijl uh, in het totaal is er wel een afname tussen. Dat is wel
2: interessant wat je zegt. Het blijkt dus ook... Heel verschillend te zijn per instelling. En hoe komt dat? Waarom doet de ene instelling het veel meer dan een andere? Doen die het slechter?
0: Ja, dat dat is wel een nieuw onderzoek misschien waard. Maar je ziet gewoon dat er een aantal instellingen zijn die al vanaf het begin af aan daar heel goed in zijn. Dus om het terug te dringen. En die zich daar ook echt uh, soort op laten voorstaan en koploper in zijn. En een aantal instellingen die daar veel meer problemen mee hebben. En, en bijvoorbeeld een instelling in Groningen, die dan, die hebben we gesproken. En ja, die zeggen dan gewoon dat het in die regio zijn, zij de enige instelling, nog, die dat, dat soort patiënten opvangt. En ze hebben enorme personeelskrapte, Ja dat die combinatie daar gewoon eigenlijk niet werkt. En ja, dat eigenlijk de maatschappij de verantwoordelijkheid nu afschuift voor dat soort patiënten op de instellingen. En dat het een te zware verantwoordelijkheid is.
2: En even voor alle duidelijkheid, want dat spreken we helemaal niet uit. Die mensen die zo lang of ook al korter in een isoleercel zitten, dat is, schijnt verschrikkelijk te zijn.
1: Ja, dat is inderdaad goed dat je het zegt. Want dat is natuurlijk juist ook waarom die instellingen het zo belangrijk vinden om het um, um, eigenlijk af te schaffen. Of ja. in ieder geval veel minder te doen, omdat gewoon uit. A, echt al heel lang bekend is dat het is gewoon traumatiserend. Mensen worden er alleen maar slechter van, ja. dus ze worden alleen maar banger, ze worden alleen maar nog meer in de war. En dat is ook logisch, want ik bedoel, als jij je echt ontzettend uh, uh, vervelend en naar en, en in de war voelt, en ik zeg dan, nou, ik weet niet meer wat ik met je aan moet, ga je maar even uh, in je eentje in een, in een in een plek zitten, ja, dan ja. word jij niet, dan voel jij niet beter. Het is met andere woorden geen behandeling.
2: Nee. Oké, dit is jullie tweede verhaal. Het eerste verhaal was in februari. Gevolg van heel groot onderzoek. Toen kwamen jullie met het verhaal van die geweldige personeelstekorten naar buiten. Uh, Wat was eigenlijk toen de aanleiding om dat onderzoek te gaan doen? Waarom deden jullie dat?
0: Ja, we we hadden gehoord van iemand die we goed kennen. uh, Een verhaal die werkte in zo'n instelling. uh, En die vertelde, dus die personeelstekorten waren natuurlijk wel bekend. Dat die in de GGZ uh, zo sterk aanwezig waren. Maar zij vertelde. Een voorbeeld, en ik weet even niet meer 1, 2, 3, welk voorbeeld, maar waar, waar we heel erg van schrokken. En toen dachten we, het is wel interessant om daadwerkelijk te kijken wat het nou betekent als er of slecht opgeleid personeel rondloopt. Of uh, alleen maar uitzendkrachten, wat dat doet met de dynamiek op zo'n afdeling. Ja. En dat was eigenlijk het uitgangspunt om dat meer te onderzo- ja, nader te onderzoeken.
2: Oké. Okay. En jullie kwamen van buiten, We uh, zijn geen specialisten op het gebied van psychiatrische instellingen. Tot slot aan jullie allebei de vraag, uh, je bent er nu maandenlang mee bezig geweest. Wat heeft je het meest geraakt in je eigen onderzoek? Ik begin bij jou Katrien.
1: Ja, ik denk toch um, de vergelijking met de normale, of ja, de normale, dat is meteen een verkeerd woord, met de andere zorg. Dat als je ziek bent en je hebt kanker en je gaat naar een, uh, uh, een ziekenhuis. Ja. Um, dan loopt alles relatief uh, wel op rolletjes. Of die. Er
2: die, is een protocol die wordt aangepakt.
1: Ja, en er zijn. Ja. En ik heb het gevoel dat. Uh, zonder de m- mensen die in de GGZ werken tekort te willen doen. want die. die uh, maar meer op een structureel, een hoger level. Uh, heb ik het gevoel dat daar veel meer investering nodig is... en veel meer... Uh, uh, het lijkt wel alsof er minder, uh, minder belangen aangehecht wordt... aan de GGZ-zorg.
2: Hoezo? Waar, waar leid je dat uit af?
1: Nou ja, hoe kan het dus dat de, bijvoorbeeld... de zorg wordt, wordt steeds zwaarder in die klinieken... om die te geven. Ja. Maar tegelijkertijd... Uh, het is niet dat je een hoger salaris krijgt ofzo. Terwijl het werk wordt dus veel zwaarder. Maar er wordt dus ja, uh, er wordt niet extra in geïnvesteerd, lijkt wel.
2: Roos, zelfde vraag aan jou. De meest saillante ontmoeting, of wat heeft het meeste indruk ja. op jou gemaakt?
0: Dat is best een moeilijke vraag. Maar ja, ik denk het verhaal van een moeder. die over haar psychotische zoon vertelde. Die, waar ze gewoon. die inmiddels wel al volwassen was. Dus in de volwassen psychiatrie zat. Maar ze had gewoon geen idee wat ze met hem aan moest. En ze vertrouwde eigenlijk hem. Hij kon alleen maar in die instelling. Want als hij thuis was, zette die of de boel in brand. of hij viel haar aan. En, en in die instelling vertrouwde ze het eigenlijk ook niet. Dus was ze daar de hele tijd. Zat, ze de het, zat haar baan opgezegd. Zat de het tijd naast hem. Uh, omdat ze gewoon zag dat, dat er geen aandacht was, geen activiteiten ja. waren, geen personeel was, dat er agressie was. Dus dat hij ook bang was zelf om daar te zitten. En uh, ja, dan denk je wel, wat, de, ja, wat is dit Nederland of zo? Dat is ja. gewoon onvoorstelbaar dat je dat, dat je dat zo echt zo ziet afbrokkelen. En dan ook nog die opkomst van die beveiligers. Uh, dat maakt wel, ja, dat je je zorgen maakt dat dat ook gewoon zo, zo sluipende wijs gaat iedereen dat normaal vinden. Terwijl het ja, in zekere zin natuurlijk een hele gekke ontwikkeling is.
2: Roos Minkhorst en Katrien Spijkerman, dank jullie wel voor uw komst. Lees een verhaal deze week in De Groene. En deze week ook in De Groene, Marion van Rooyen over vrouwenhaat in het Brazilië van Bolsonaro... Jean Théilly over de vraag hoe we radicalisering moeten begrijpen. En Xandra Schutte over Kafka's brief aan mijn vader. En volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Hij werd deze week gemaakt door Brecht Rusje en Kees van Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Gevenhaag.